0: Я хотел бы поделиться с вами э, Словом Божьим, э, мыслями о молитве, потому что мы собираемся на молитву. И очень часто э, молитва становится нашим ответом или нашей реакцией на Слово, которое приходит от Бога. Вот почему вначале Слово, потом молитва, потом действие. Я думаю, что я не открою Америки ни для кого, если скажу, что молитва является способом общения между человеком и Богом. В молитве мы изливаем Богу свое сердце. Мы открываем Ему наши нужды, наши чувства, то, чем наполнено наше сердце. Хотя, если честно, то э, все это, наверное, Богу не так особо нужно, потому что Писание говорит, что еще только мысль пришла, еще даже ее на языке нет, а Бог уже знает все, что в нас. И поэтому вряд ли есть какая-то информационная ценность в том, когда мы Богу изливаем свое сердце. Он нас знает, а мы его не знаем. Вот что в его сердце? Для нас остается полнейшая загадка. Если Бог нам не откроет это, мы никогда этого не узнаем и не поймем. Вы скажете, ну уже хорошо то, что мы изливаем свое сердце. Действительно, да, когда тяжело, когда на сердце боль, горе, и ты с кем-то поделишься этим горем, тебя выслушали или ты высказался, становится легче, правда же? Но это только полдела. Потому что вторая половина в молитве, нам нужно еще понять, что Бог скажет. Он-то выслушал. Вот что Он скажет по этому поводу? Его реакция, Его отношение, Его послание. Я думаю, что неразумно было бы сводить молитву исключительно к прошению. Господи, вот у меня закончились деньги до зарплаты, дай мне, пожалуйста. Или э, заболел и плохо себя чувствуешь, Господи, исцели меня. Или дети уже подросли, нужно как-то их устраивать судьбу, и мы молимся, Господи, дай нам то, дай нам это. Наверное, это все на своем месте, но мне кажется, что сводить молитву только и исключительно к этим просьбам неправильно, потому что я думаю, что молитва нам дана для того, чтобы мы могли развивать наши отношения с Богом. Бог является личностью, правда? А как развивать с кем-то отношения, если ты с Ним не разговариваешь? Вот мы... Ходим, встречаемся друг с другом мы молчим. Ну, может, улыбнемся, а а, а то и не улыбнемся. У нас в народе не принято как-то улыбаться прохожим. И, конечно же, мы ничего не знаем, а нас ничего не знают, и никакого развития здесь быть не может. Нам нужно заговорить, нам нужно общаться. Только это дает шанс какие-то отношения построить и потом их развивать. Я думаю, что если с человеком нам трудно строить отношения, то с Богом не легче, с Богом сложнее. Бог не человек. Но согласитесь, что Бог – это на порядке что-то выше, чем человек. Казалось бы, даже с самыми близкими, родными людьми сложно строить отношения. Даже вот муж с женой, как строить наши? Женщина обычно спрашивает, ты меня любишь? А мужик не знает, куда деваться. Ну, ты знаешь, что я люблю? Ну, скажи мне, что ты меня любишь. Скажи, что я самая красивая. Говори. Мужики вот такие какие-то. И как, нет, чтобы сказать, слушай, ты у меня самая красивая. Я тебя так люблю. И вот это бы бы расположило сердце женщины, растопило бы лед. А вот он он не получается. С детьми у нас не получается. Ну, разве какой родитель может сказать, что вот у меня на 100%... Отношения с детьми построены вот как мне мне нравится, как мне хочется. Часто дети нас не понимают, мы их не понимаем, дети закрываются, боятся, что мы какие-то нарушим их личное пространство, что-то не то им насоветуем. А мы переживаем, что они же глупенькие еще, они не понимают вот эти ямы, в которые они падают, что это плохо, они этого не видят и мы пытаемся выйти на разговор, разговоры не получаются, они закрываются. Мы тоже раздражаемся, мы накричали на них, они нам в ответ. Вот и все вам отношения, вот и все, и куда деваться. Если с людьми, даже самыми близкими трудно, то с Богом, наверное, не легче. Бог другой, Бог вообще нам не понимает, мы его не видим, мы глаз его не видим в общении. Мне жена говорит, слушай, я когда с тобой разговариваю, в глаза мне смотри. А я хочу, я что-то там делаю и параллельно говорю, говорю, мне надо, чтобы ты мне в глаза смотрел. Я говорю, ну зачем, ну ты же вот, вот он я. Ну мне вот важно, да? Потому что когда во время общения смотришь в глаза, ты лучше понимаешь человека. А когда мы с Богом разговариваем, мы ни глаз его не видим, ни образа его не видим, мы ничего не видим. Сложно, сложно. Молитва для человека – это возможность высказаться перед Богом, что я чувствую внутри что меня тревожит, что меня беспокоит. Молитва для Бога – это возможность открыть себя человеку, что-то о себе рассказать, потому что если Бог ничего о себе не расскажет, мы ничего не поймем, у нас даже шансов нет узнать. И вот на протяжении всей человеческой истории миллионы людей, миллионы людей говорили к Богу, молились к Богу, просили что-то у Бога, разговаривали с Богом. И гораздо меньшее количество людей в истории – это люди, с которыми Бог говорил. Первая категория категория людей, которые говорят к Богу, обращаются к Богу, она не так интересна. Их всегда много. Потому что в трудностях все же говорят к Богу. «Господи, помоги!» В крайнем случае кричат, «Ой, мамочки!» Но все обращаются к Богу. Но не все могут сказать, что с ними разговаривает Бог. А вот вот эта вторая категория, с кем Бог говорит, эти люди, как правило, оставляют заметный след в истории. Обратите внимание, вот все люди, о которых говорит Библия, и которые предстают нам героями или примерами для подражания, ведь это это все люди, с которыми Бог говорил. К которым Бог обращался, которые а, слышали, что говорит Бог, понимали, что Он говорит, понимали, чего хотел Бог, делали так, как Бог им говорил. И вот результаты их дел, они остались в истории, они их помнят. Это для нас как пример для подражания. И вот эта категория людей мне гораздо интереснее. Почему? Потому что, ну вот что-то с ними такое, что вот Бог с ними говорил. Я тоже хочу, чтобы со мной Бог говорил. И поэтому мне эти люди интересны, чтобы изучать их жизнь, попытаться понять, что, что такого особенного в них было, что они поняли. Очевидно же, что Бог говорит не со всеми. Помните, когда э, сестра э, и брат Моисея, Арон и Мариам, они э, ну, восстали на своего брата Моисея, Со словами Половом, со всеми говорит Господь. Не ты же один такой. И помните, когда Бог вступился за Моисея и говорит, послушайте, я разговариваю с людьми, но Моисей такой один. Я с ним говорю, как вот человек говорит с человеком, лицом к лицу, он мой голос слышит. То есть очевидно, что Бог не со всеми людьми разговаривает. Для нас, может быть, как-то трудно это принять, потому что у нас такой... Ну, люди моего возраста и старше, у нас еще такой пролетарский склад мышления, мы ну, думаем, что если Бог говорит, Он со всеми. Да, вот землю всем, свободу всем, равенство всем. Но на самом деле Бог говорит не со всеми. И я не думаю, что это должна быть для нас странная мысль, потому что если люди решают, если люди могут решать, выбирать, говорить мне с Богом или нет. Вот вы сегодня решили прийти на молитвенное собрание, да? А кто-то решил не приходить, кто-то решил сегодня не говорить с Богом. Но почему-то да, нам удивительно, что и Бог тоже может выбирать и решать, с кем Он будет говорить, а с кем Он говорить не будет. И мне кажется, что вот самая важная часть в молитве – это не то, как мы обращаемся к Богу как мы и что мы Ему говорим. Для меня представляется гораздо более важной вторая часть, это когда Бог говорит к людям. Когда Бог говорит к людям. Если мы в наших молитвах не оставляем место, чтобы Бог говорил к нам, тогда у нас нет никаких шансов развивать наши отношения с Богом. Они никогда не разовьются. Мы так и останемся духовными младенцами. Вы же читаете Библию, вы видите, что Библия говорит, что все верующие их можно условно поделить на две группы: Младен, духовные младенцы, и зрелые сыны Божии. Помните, что сказано про сыновей Божьих? Я вам напомню: Римлянам 8:14 апостол Павел пишет: ибо все водимые духом Божиим суть сыны Божии. То есть сыны это те, кто уже повзрослели, правда? И вот э, определенная духовная зрелость или сыновство, то есть уже ну, не младенчество, оно, э, сыновство предполагает, что мы водимы Богом. То есть мы слышим, что Бог говорит, мы понимаем, что Он от нас хочет, и мы слушаемся Его, делаем, как Он говорит, и через это мы водимы. Вот если я дочери своей говорю, что... Ну, «Выйди, пожалуйста, и спой здесь песню». Она выйдет и, и, и споет. Да? То есть ее действие подразумевает, что я ее попросил, она вадима мною. И, и Бог тоже говорит, мы делаем, и через это мы и Богом. А младенцы совершенно не такие. Вы когда-нибудь видели младенцев? Да? Вы пытаетесь с ними разговаривать, и... Мы с младенцами переходим на язык сюсюканья. О, ты моя милая, о, ты моя крошечка, о, ты какой сладенький, сюсюсю, тра-та-та. Вот, и потому что, ну как, вот попробуйте младенцу сказать, э, повернись направо, или повернись налево, или приподнимись, или перестань плакать. Мы же понимаем, что разговариваем с младенцем, все равно что со стеной говорить. Он-то может нас и слышит, но нас не понимает. Он он не понимает, ничего не понимает, и он не может Вадим быть нами, руководим нами. Вот так и духовные младенцы, они они кричат, они что-то в адрес родителей, в адрес Господа говорят, но, но они не слышат Бога, они Бога не слышат. Сыновьями, духовными сыновьями мы становимся тогда... Когда мы начинаем быть Вадимы Богом, то есть, когда мы слышим Его голос, мы понимаем, что Бог хочет, мы поступаем, и Бог выражает свое согласие, это, может, не согласие с нашими действиями. Вот это водительство Божье. Без двустороннего общения в молитве водительство Божье невозможно. А значит, мы не сыны, мы не мы незрелые, мы, мы все еще младенцы. Очень важно понимать, что а, является ответом на молитву. В а, в, в, ну, для большинства людей ответ на молитву – это когда Бог делает то, что мы просим. На самом деле, а, если вот изучать Библию, то ответ на молитву всегда – это, это какое-то Божье послание, какое-то Божие слово, это что-то, что Бог скажет, а, Ну, допустим, у меня дети могут попросить, мне нужно купить новые босоножки. Пап, мне нужно купить новые босоножки. Я говорю, хорошо, послезавтра сходим, купим. Я же еще не сделал, как они попросили, правда же? Но я сказал, что, я говорю, да, хорошо. Они обрадовались, пошли дальше. То есть, понимаете, важно, важно понять, что результат, который мы хотим получить от молитвы, Это не так, чтобы было по-нашему, а это услышать, что Бог думает по поводу того, что мы вот Ему наговорили. Это услышать Бога и понять, что Бог говорит. Вот теперь я хочу сделать очень важное заявление. Мы почему-то решили, что Бог нам говорит всегда но мы его не слышим, потому что мы не умеем его слышать или мы не настроены на его волну. Отсюда рождается множество учений о том, как слышать голос Бога. Приводят такие примеры, что вот радиостанции в эфире вещают, а если у нас нет приемника, мы не можем услышать, о чем идет вещание. Но если у нас есть приемник, мы настроимся на волну, то мы услышим речь диктора или пение, ну что там передают. А, А у меня такой вопрос. А если у вас есть самый лучший приемник, который ловит по всем частотам, вот вы включаете, а в эфире ничего не передают, а у вас приемник ловит по всем частотам, как бы вы ни крутили, вы что-то услышите там. Нет, потому что ничего, нет, нет вещания. Просто нет вещания. Мы знаем все способы, как слышать Бога, а ничего не слышим. Знаете почему? Потому что Бог нам не говорит. Проблема не в том, что мы не умеем слышать Бога. Я думаю, что большинство из нас не слышит Бога только потому, что Бог не говорит к нам, просто потому, что ничего не сказано. А не говорит Бог, потому что есть на это определенные причины. А вот мы в этих причинах разбираться совершенно не хотим. Ну, серьезно. Неужели мы думаем, что вот... Умение слышать голос Божий, оно вот решающее, определяющее. Смотрите, Бог говорил с Авраамом. Бог пришел к Аврааму и сказал, выйди из ура Халдейского и пойди в землю, которую я тебе дам. Как вам кажется, Авраам знал хотя бы что-то из всех современных учений, как слышать голос Бога? Не знал. Но когда Бог с ним заговорил, он услышал. Бог обратился к Моисею. Он тоже не знал этих учений. Но когда Бог заговорил, Моисей услышал. Саввл не знал никаких наших учений, но когда Иисус остановил его и заговорил, савул Саввл, что ты гонишь меня?» – он услышал. Мы почему-то думаем, что у Бога не хватит способности, возможности достучаться до нас. Мы почему-то так возвысили нашу способность, наше умение слышать Бога. Будьте уверены, даже если вы не знаете, как слышать Бога, но если Бог к вам проговорит, вы его услышите. Бог достучится до вас. Не так важно ваше умение слышать Бога, сколько важно, чтобы Бог говорил к вам. Но посмотрите, как друзья Иова об этом рассуждают. Книга Иова, 33 глава, 14 и 17 стихи. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении» когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда оно открывает у человека ухо, и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость и еще другие причины. То есть они говорят, слушайте, ну Бог говорит. Если не заметят, Бог еще расскажет. Не заметят, Бог возьмет. Знаете, когда вот ты обращаешься к человеку, он тебя не слышит, и мы уже отчаиваемся. Слушай, ну что ты вот, мы берем его так за за грудки, чургим, ну, «Услышь меня!» Знаете, фраза у москвичей такая есть. «Услышь меня!» Бог может взять за грудки и сказать, «Алло, услышь меня!» Нет проблем. Вы скажете, а в чем тогда проблема? А почему тогда Бог со мной не говорит? А вот это очень важный вопрос. Чрезвычайно важный вопрос. Мы знаем из истории израильского народа, что были определенные периоды, когда Бог молчал. Например, от пророка Малахии до пришествия Христа. Вот у нас Ветхий Завет заканчивается книгой пророка Малахии. А Новый Завет начинается книгой Евангелия от Матфея. И вот историки говорят, что между этими двумя книгами, когда они были написаны, расстояние примерно в 400 лет. 400 лет. Пророки, не было пророков, были пророки. Но Бог эти 4 сотни лет молчал, просто молчал. Бог иногда замолкает на столетия. Бог а, иногда говорит редко. Ну вот я вам приведу несколько мест интересных. Первая книга царств, третья глава, первый стих. Про отрока Самуила, который был отдан воспитание, на воспитание пророка Илия. И вот третья глава, первый стих. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни». «Видения были нечасты». Обратите внимание, какая характеристика дается тому времени, в которое происходили все эти события. Смотрите, слово Господне было редко в те дни. То есть, Бог редко говорил к людям. «Видения были нечасты». Это один из способов, как Бог открывается человеку. То есть, Бог редко говорил к людям. Вопрос, почему редко? Он был не в настроении, занят был делами своими, болел, может быть, не до людей было. Какие причины? А причины мы находим, когда мы изучим, как жили священники в то время. Вот священник Илий, сыновья священника Илия, сказано, они были дети, они были люди негодные. Характеристика священника – человек негодный, негодяй. Священники – негодяи. Папа у них был такой, что Господь неоднократно ему предъявлял претензии, говорил, слушай, усмири своих детей. Он, ну я им говорил, чтобы они не делали, но они не слушаются старика. Ты, отец, ты должен стукнуть кулаком по столу и вразумить своих Что я могу? Смотрите, оказывается, когда священники, когда вожди народа, религиозные лидеры народа, они не в должном состоянии, то к ним Бог и не так часто обращается. Бог предпочитает с ними не говорить. Сегодня в условиях Нового Завета мы все у Бога священники. И вот если мы, мы, называясь Божьими детьми, живем в ненадлежащем состоянии, неправильно живем, Бог предпочитает не говорить с нами. Откройте, пожалуйста, 49-й Псалом. Псалом 49 мы прочитаем с 17 стиха, с 16 стиха и ниже. Посмотрите, 49 Псалом, 16 стих. «Грешник уже говорит Бог» что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои? То есть вы понимаете, что это не грешник, который вот совсем безбожник, он Бога не знает. Это человек, который знает Бога. Смотрите, сказано, ты ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста мои. То есть это священник. Бог обращается к священникам, которых он называет грешниками. Грешнику. Говорит Бог, что ты вот это все делаешь? А, То есть ты как бы исполняешь священнические свои обязанности, 17 стих, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста и открываешь на злословие. Гаишник останавливает пастора церкви. А он на него, что ты меня остановил? Ты что, не знаешь, кто я? И язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего. Замыслы строишь. На сына матери твоей клевещешь. Теперь внимание, 21 стих. Ты это делал, и какова реакция Бога? я молчал. Когда мы, Божьи люди, кто должен жить чисто перед Богом, кто должен служить Богу. Мы живем ненадлежащим образом. Бог смотрит на нас и молчит. Он не разговаривает с нами. Он не обращается к нам. И здесь хоть ты трижды магистр в слышании голоса Божьего, ну что же твои способности слышать, если самого голоса нет? Бог молчит. Вот в этих ситуациях Бог молчит. Это было во времена пророка Илия, это было во времена Давида, который написал этот Псалом. И это было во времена пророка Исаия. Посмотрите, пророк Исаия, 59 глава, 1, 2 и 3 стихи. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас» чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Что является препятствием? Почему Бог молчит? Почему Бог отказывается говорить с людьми? Потому что есть причина, есть есть препятствие, есть что-то, что становится между Богом и человеком и отвращает Бога, чтобы Он говорил к человеку. Что это? Это наши беззакония, это наши грехи, это наша нечистота. Я вот в в этот отрывок добавлю несколько фраз, две фразы добавлю. Оно совершенно не исказит смысл, оно только расширит. Послушайте, как звучит. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать, и голос Его не сорван, чтобы говорить к нам. Смотрите, рука не отсохла у Бога, чтобы спасать, ухо не оглохло, чтобы слышать, и голос не осип, не сел, чтобы говорить. То есть все у Бога, все в порядке. А почему он не говорит? Потому что беззаконие наши производят разделение между нами и Богом нашим. Грехи наши отвращают лицо его, чтобы нас не слышать и чтобы не говорить с нами. Вот эти причины. Бог не говорит с теми, кто, называясь Его именем, живет в нечистоте. Если мы это исправим, тогда снова будем слышать Бога. Бог не говорит с неприятными Ему людьми. Вы скажете, а кто неприятен Богу? Наверное, грешники какие-то отпетые, отъявленные, конченые грешники. Нет, как раз таких Бог любит. А Богу неприятные люди которые двойные, вот они, двойные стандарты у них. Они вроде называют себя Божьими детьми, а в сердце не таковые. Да в конце концов, чего мы угадаем? Есть в притчах, есть место. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь. Ну, Давайте откроем это. Это притча, шестая глава, с 16 по 19 стихи. Притча 6, 16. Вот шесть, что ненавидит Господь. «Даже семь, что мерзость душе его». Давайте считать. Первое, что глаза гордые. 17, 18, 19 стихи. Первое, глаза гордые. Второе, язык лживый. Третье, руки проливающие кровь невинную. Четвертое, сердце кующие злые замыслы. Пятое, ноги быстро бегущие к злодейству. Шестое, лжесвидетель наговаривающий ложь. Седьмое, Сеющий раздор между братьями. Это проверующих. Между братьями. Сеет раздор. А ты знаешь, что пастор на тебя уже смотрит не так, как раньше. Он тебя не любит. Даже не приходи к нему, он не любит. И люди верят. Ты зачем это делаешь? Ты зачем сеешь раздор? Бог ненавидит это. Бог это ненавидит. Лжесвидетель, наговаривающий ложь. Когда ты не знаешь, как и что было, говоришь, ну ну я точно знаю, он такой, "Ну я точно знаю. Ты наговариваешь это все. Ноги быстро бегущие к злодейству. То есть скор, ты скор на зло, ты скор делать зло. Какое это Зло. Сердце, кующее злые замысла. Не чистое сердце, не, чис... не сердце жаждущее, стремящееся к Богу, а сердце, которое думает, что вот как-то все злые, все плохо, церковь какая-то странная, и пастор не любит людей, и все не такое. Что это как-то... И вот человек просто вот у него из него эта злость лезет. Бог не любит это все. Глаза гордые. Гордость. Что он мне указывает? Ты, мне рас... ты кто такой, что ты мне рассказываешь? как Подумаешь, пастор, он тоже человек. Он тоже ошибается. Я сам, сам себе голова. Мне никто не нужен. Отстаньте от меня все. Я сам с усами. Бог не любит таких людей. Они неприятны Богу. Просто неприятны. Знаете, иногда у вас тоже есть люди, которые вам неприятны, наверное. И вот особенно в поездках, когда я куда-то езжу, знакомлюсь с новыми людьми, и бывают люди, которые мне приятны как-то симпатично, бывают люди, которые неприятны. Но не потому, что он там некрасивый или еще что-то. Люди узнают, кто я, и и, ну, узнают, что я из Сочи. И они все подходят, и у них откровение. Мне Бог сказал к вам приехать летом. Я говорю, может, зимой? Зимой у вас делать нечего. И когда, когда вот люди, как, ты, ты понимаешь, ты видишь, что они хотят с тебя что-то поиметь. И заискивают перед тобой. Мне так неприятно это. Да и вам, наверное, это было бы неприятно. Но есть, однозначно есть люди, которые неприятны. И, и согласитесь, мы, нам не интересно с ними общаться. Но нам не хочется с ними общаться. Они надо настойчиво очень. Но, но мы всячески уходим. У Бога тоже есть люди, которые Ему неприятны. И опять же, это не грешники какие-то, а это вот с двойными стандартами люди. Это, это, это одна из причин, почему Бог отказывается говорить. Еще одна причина, наверное, заключается в том, что я вам попытаюсь рассказать. Когда я, вот, я бываю на каких-то разных конференциях, ну, из-за того, что меня кто-то знает, я кого-то знаю, да. На конференциях часто бывают приглашенные какие-то известные проповедники, спикеры, и вот сторона, которая приглашает, они устраивают там ужин или обед с этим известным человеком, и принимающая сторона приглашает ну вот тех своих друзей. В общем, общем, мы в таком узком кругу собираемся с этой известной личностью, с этим известным проповедником. Вот, и... Я обратил внимание, вот мы были на прошлой неделе на конференции с участием пастора Александра Шевченко, и меня, мою жену пригласили на ужин с ним. И вот мы сидим, нас человек 12-15 сидит, нам принесли кушать. И знаете, что я обратил внимание? Мы все малознакомые люди, как бы. И он нам неизвестен, и мы ему тем более неизвестны. И вот нас пригласили общаться, а из-за того, что мы не очень близки, да, мы все сидим и чавкаем, жуем, мы все понимаем, надо что-то говорить, надо общение какое-то строить. А оно не строится, потому что, и вот топ топор такой висит, и думаешь, блин, надо что-то сказать, что сказать, что-то ляпнешь не то. И вот такая неловкость какая-то, неловкость. Вот. Или, знаете, когда, когда вас пригла- приглашают на день рождения, Причем я всегда стараюсь, вот если я приглашаю кого-то на день рождения, я стараюсь приглашать людей, которые друг с другом хорошо знакомы, потому что тогда я понимаю, получится общение. А есть люди, которые приглашают всех своих этих кузинов, тетюшек, дядюшек, короче, собирается такая разношерстная толпа за столом. И вот именинник говорит, ну вы общаетесь, общайтесь. Ну как общаться, мы не знаем друг друга, мы не знаем друг друга совершенно. У нас не клеится разговор, у нас такое неловкое молчание. Почему? Мы, мы не знаем, о чем говорить, потому что мы не знакомы, у нас неразвитые отношения. С другой стороны, когда встречается 3-4 таких вот друга закадычных, которых... Да там каждый старается говорить, да ты послушай, помолчи, послушай, что я тебе скажу. Там нет такого, там все стараются говорить. Почему? Потому что близко знают друг друга. И там говорение просто льется. Молчание, комфортное молчание, как говорят психологи, это признак того, что вы очень-очень близкие люди. Вот если два человека молчат, рядом находятся и молчат, им очень комфортно, чрезвычайно комфортно, значит, это близкие люди. Близкие люди. Вот, наверное, две основные причины. Из-за того, что у нас неразвитые отношения с Богом, и нам ему нечего сказать. Вот я, э, на моем месте люди призывают, говорят: выходите, кто хочет молиться. А что я скажу? А действительно, что я ему скажу? Я же, как бы, в дома там молюсь, там только так. На бегу. Чем я не знаю, что сказать. Или в домашней группе. А, там, Танюш, помолись. А что я сразу? Я не знаю. Человек. А Бог тогда? Что вам Бог скажет? Ну тоже говорит, да я не знаю, что ему сказать. Вот и строится общение. Или же действительно есть какой-то грех, есть что-то, какая-то нечистота, из-за чего Бог не хочет разговаривать. Вот он просто не хочет разговаривать даже. Я к чему все это говорю? Я хочу сказать, что если... Если мы не научимся молиться Богу, общаться общаться с Богом в молитве, так что не только мы говорим, но и Бог говорит, и мы слышим, что Он говорит, и мы понимаем, что Он говорит, и мы хотим Его слышать, мы хотим научиться Его слышать. Вот если этого не произойдет, мы так и будем духовные младенцы. А они как... В те, вот жизнь духовного младенца, ну вы понимаете, да? Когда у меня дочка старшая была маленькая совсем, как-то мама нас оставила вдвоем. И маленькие дети, они же на месте не сидят. Они постоянно куда-то лезут, что-то делают, им надо, да? И я уже думаю, ну что, она вот постоянно лазит, мелкая лазит, 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 куда-нибудь залезет не туда. Я уже посадил ее в ходунки. И она в этих ходунках ходит, ходит. Короче, к приходу мамы мы так оба ушатались, что она уснула в ходунках, а я уснул возле ходунков. Договориться с ней было невозможно. Она меня не понимает, я ее не понимаю. Она вот лезет куда-то. Так и мы, как в потемках, лезем, что-то делаем, правильно, неправильно, непонятно совершенно. Но это не христианство, но это, это, не, это, это первое время допустимо. Но мы должны стать сынами, которые водимы Богом, водим. Это значит, мы слышим Его, Он говорит к нам, мы понимаем, мы поступаем соответственно, а, праведной верой жив будет, да. а, а как, как ты поверишь, если ты ничего не услышал? Вот, допустим, я скажу, да, но я тебе поверил. Он говорит, папа, я тебе ничего не сказал еще. Неважно, я тебе верю. Ну, это не вера. Надо надо услышать что-то и потом этому поверить. Так и с Богом. Вот мне бы сегодня хотелось, чтобы мы оставили там все молитвенные наши списки. Хотелось дать шанс, возможность каждому помолиться, прежде всего, за себя. Господи, так хочу, чтобы ты говорил ко мне. Если ты заговоришь ко мне, я услышу. Вот я верю, что ты достучишься до меня. Но заговори со мной. Проверьте свое сердце, нет ли каких-то препятствий между вами и Богом, которые отвращают Бога, чтобы не говорить к вам. Исповедуйте это. Вы 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 чувствуете это в своем сердце? Какой-то грех, какая-то обида может быть, какая-то нечистота, что-то не так. Исповедайте это. Скажите, Господи, прости меня. Он он хочет вас простить. Он не злится на вас, он хочет простить. Но, Но главное, чтобы нам научиться слышать Бога. Я хотел бы также, чтобы вы помолились за, за пасторский состав Церкви, чтобы тоже нам, нам, нам слышать Бога, чтобы Бог говорил.